0: Avendo la serotonina questa duplice funzionalità è anche prodotta e custodita in diverse parti del nostro corpo. Il 90% della serotonina viene custodita nell'intestino, l'8% all'interno del sangue, nelle piastrine e soltanto il 2% nel nostro cervello. Benvenuti! Questa è una nuova puntata di Sentiamoci al Top, il podcast dedicato al benessere a cura di Laura ed Enrica. Okay. Indossa le tue cuffiette, mettiti comodo e scopri quale sarà il focus di questo episodio. Molto bene, oggi parliamo di felicità in quale veste? Parliamo di felicità in veste scientifica, se così si può dire. Sapete che a me ogni tanto piace approfondire andare a cercare delle curiosità, e quindi parleremo di un ormone in parte, perché non è solo quella la sua funzione, chiamato serotonina. Infatti avrei voluto iniziare dicendovi, ma lo sapete che il buon umore ha una spiegazione scientifica e vediamo qual è. Allora, che cos'è questa amata serotonina? Ne sentiamo parlare in tutte le salse, a volte ce la propinano anche addirittura in integratori in creme miracolose in bustine in polveri che ci promettono la qualunque in realtà la serotonina è niente meno che un neurotrasmettitore quindi contenuto in parte nel cervello ma poi vedremo perché e come vi dicevo anche un ormone quindi ha una molteplice funzionalità a che cosa serve modula principalmente il nostro umore quindi se a volte siamo troppo felici può dipendere dalla serotonina, se siamo tristi, ecco, potrebbe essere che quest'ultima sia non così elevata e anche qui ci sarebbe veramente un capitolo da aprire, magari dopo approfondiremo. In realtà non agisce soltanto sull'umore, ma anche sulla qualità del sonno, sull'appetito, sulla guarigione delle ferite, quindi sulla coagulazione del sangue, sulla salute delle ossa e niente po' di meno che, questa è una delle tematiche preferite di Laura e se fosse qui con me farebbe sì con la testa, sul desiderio sessuale. I livelli della serotonina devono essere sempre equilibrati, altrimenti ovviamente si rischiano degli scompensi che possono essere e di tipo fisico e di tipo psicologico. Perché ho suddiviso queste due sfere? Ve lo spiego immediatamente, perché come vi dicevo Avendo la serotonina questa duplice funzionalità, è anche conseguentemente prodotta e custodita, chiamiamolo così, perché non saprei quale altro aggettivo, verbo o avverbio utilizzare per poterla definire, in diverse parti del nostro corpo. Infatti il 90% della serotonina viene custodita nell'intestino, l'8% all'interno del sangue, ma per l'esattezza nelle piastrine e soltanto il 2% nel nostro cervello. In pratica il fatto che sia distribuita in zone diverse più o meno periferiche ne stabilisce anche proprio la funzione, no? Quindi come vi dicevo prima, neurotrasmettitore se in quel 2%, invece ormone se in quell'altro restante 90% e più. Per cento le varie funzionalità fortunatamente perché lì se no mi verrebbe da dire sono acidi non vanno ad interferire tra di loro quindi a seconda di come viene disposta e di dove viene prodotta chiaramente ha una sua funzione che va per la sua strada senza minimamente interferire con le altre produzioni è importante che ogni piccola porzione sia equilibrata nel suo ecosistema proprio perché come dicevamo prima potrebbe alterare i nostri equilibri che siano fisici o che siano psichici o addirittura entrambe le variabili insieme qualora dovessero esserci delle mancanze diffuse quindi in una o nell'altra zona oppure in tutte e due. Una delle curiosità più interessanti, andando a scartabellare nei vari siti, ovviamente accreditati, che potessero parlare non solo di serotonina, ma di ormoni neurotrasmettitori, ma nello specifico di quello che stiamo esaminando insieme, è che tra le funzioni, come dicevamo prima, esiste quella della regolazione dell'appetito e io sono sicura che in questo momento il 95% di noi, perché mi ci metto dentro anch'io, penserà e allora nel mio caso la serotonina, raga, è bassissima perché io ho sempre fame, mangerei in continuazione, vero? Lo so che te lo stai chiedendo, lo so che lo stai pensando… Però, ovviamente, qualora dovesse essere così, e non è detto che lo sia, perché lo si può scoprire soltanto facendo delle analisi, e non prendetela come giustificazione per poter mangiare tutto quello che vi pare, perché sappiate che ci ho già provato io e non ha funzionato. Quindi l'unico modo per poterlo fare è tenersi monitorati. Però ci sono dei piccoli aiuti, quindi attraverso il cibo, eventualmente dovesse esserci una carenza, si potrebbe andare a colmare in questo modo mangiando ad esempio del cioccolato, ma non è il caso di Laura perché lei poverina, è poverina e allergica e eh, quindi Nisba non si può fare, però tutti gli zuccheri semplici, diciamo che una manina questa stimolazione di serotonina potrebbero dargliela e quindi è facilmente riconducibile anche il discorso del quando siamo tristi abbiamo voglia di mangiare dolci perché la serotonina si abbassa e di conseguenza la nostra voglia di zucchero aumenta pensate un po' è incredibile come la scienza abbia una risposta a tutto io sono quasi commossa e su quest'onda di commozione che speriamo non sia cerebrale perché di cerebrale in me è rimasto veramente molto poco io vorrei ricordarvi che è molto importante mantenersi sempre monitorati quindi fare prevenzione cercare di capire se i livelli di serotonina ma non solo nel nostro corpo siano equilibrati e vi dico anche che il corpo fortunatamente si autoregola quindi in un soggetto normotipo questi problemi non dovrebbero esserci ma voi nel dubbio due analisi, una volta all'anno. Fatele! Ricordati di attivare il tasto Segui e la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite. Non dimenticare inoltre di salvare le puntate, facendo il download per poterle riascoltare quando vorrai. Seguici sui canali social di Osteo.Laura ed Henry underscore fitness. Mandaci i tuoi feedback, li aspettiamo! Ciao. Ciao!